0: 今天早上起，这雾可不小啊，牛毛细雨加满天的大雾。昨天晚上折腾了，三点多钟睡醒了，上趟洗手间，觉得腰不是特别舒服，我说躺在那倒立机上，我说在这上头睡了，把那调的一百二十度，啊、嗯，能倒碰着，把被子盖在身上，腰是舒服了，脑袋疼都受不了。估计困了得有半个小时，实在受不了了，起来，起来，不愿意回床上了，沙发上忍了，不是吧？好，这时候就已经过了四点半，因为闹铃响了嘛。我五点半还有一个铃，啊，我说等五点半铃响的时候我再走。我说在沙发上靠一会儿，这梦啊，不停的做，前面两个是短梦，跟真的似的，先是梦着我骑自行车上班去。我说不对啊！我说这我打通州骑的石浙海，不得累死我呀、啊！这时间也不够啊！梦里我们小区旁边的这个初中都已经学生进校了。我说不行，我得赶快回去取车去，骑自行车回小区取我这个小蚂蚁。骑了一半，我就想，我该不会做梦了吧？我怎么能这么晚出来呀、啊？我一睁眼啊！哦我确实是在沙发上，一看表还没到五点半，啊，闹铃没响呢，那再接着闭会儿眼吧，再闭眼，就看见我丈母娘了，整从我眼头了过去。哟，我说您什么时候回来的？这天还没亮呢，啊，老太太冲我一乐，迈着轻快的步伐过去了。我往门口一看，哈，大包小包，好像是行李。我说老太太一个人怎么搬进来的呀？说不对，这还是做梦。再一睁眼，我还在沙发上躺着。哎呦，吓死我了！我说这梦怎么离得这么近呢？我说那我再闭会眼，保不齐还能再做个梦。啊。这再做梦，梦见旅游去了。这个梦长点，就一直做到六点十分。梦见去了一个跟下水道似的那么一个地方，走着走着呢，又变成地牢了。那到临近出口的时候，那两边还有好多小的石窟，啊，旁边这解说员说这是古代官犯人或者是犯罪的僧侣的地方，说是石窟吧，其实就挖了几个不深的土洞，里头供着一些陶土烧的什么小鱼啊，啊，小人啊，我也看不清楚到底是什么形象，啊，那种东西，旁边还有一些。非常模糊的字迹，说在这点后来人们用它来躲避战争灾难。地上还有好多以前遗留下来的鱼头什么的。哎呀，不知道怎么这么乱那里头。我怀疑我妈以前在里头住，好，好多地方都下不去脚了。从那里面出来之后，是一酒店，就旅游区外面的酒店。我媳妇儿、我们家老大、老二丈母娘啊，收拾的。那、啊、行了，咱旅游完了，呃，咱该回去了。我说旅游什么了？我这刚从地道里爬出来就旅游了，这前头游哪儿了？我怎么一点印象都没有啊？没办法，啊，人家那点都已经归着了，那我也赶快归着吧。啊，我媳妇说你最后关门啊。我说哎，等我媳妇他们那都出去了，我这忙忙捞捞的,的，才跟着出去，啊，出去，然后我就。找手机，哎呦，坏了，手机没带。再回酒店，那房间人家已经归置完了啊，新人都已经要入住了。我说坏了，哎呦，我这手机哪儿去了？赶快想找我媳妇儿，给我打个电话，我听听啊。出门，哎呦，出不去了，一大堆胖老太乌央乌央的往里头挤。我说这生意怎么这么好啊？我看他没完没了往里头挤，我出不去了。我说算了吧。我也挤吧，我得往出挤啊！啊，一会儿我媳妇急了，她又打电话找不着我。我这两只手呢，紧贴着裤子啊，不敢乱动。啊，这些中老年妇女穿的差不多都是裙子，啊，有的穿的还挺暴露的，啊，肉隐肉现，怕引起误会。我应该把俩胳膊举起来好，我就锤子下的啊，即便这样，就听那边那老太太过去之后，好像跟她闺女是跟她说。说那男的刚才摸我屁股，呵，我这冤！可是他跟他闺女说的时候吧，并没有生气的样子，还是面带笑容，好像很欣喜的样子。我说怎么着，到底是谁摸谁屁股了？这谁吃亏了？这人多我也没觉出来，没理他，接着走，就出去。哎呀，找车就找不着啊！不知道怎么回事，这会儿天就黑了，好像我梦见我和我丈母娘去医院，也不知道看望哪个亲戚去了。我心真大，连媳妇儿都找不着了，我还有闲工夫去医院看望病人呢。其实也无所谓，啊，我只要跟着丈母娘，媳妇儿就不会着急。去医院看谁，记不住了。过一会儿，我正在医院里头溜达呢，突然发现我丈母娘出来了，我赶快出来。我看丈母娘正哭呢，哭什么呀？好，好像有个老头推着他爸爸，在台阶那点儿正说话呢，一边说话一边哭。丈母娘在旁边呢。好像是听小话儿的啊，想听听人家说什么。我听两耳朵，好像这老头正留遗言呢。他儿子好像听不了这个啊，说：“爸爸，您这病能治好啊，您别着急留遗言啊，咱们再不行，咱们再想办法再看看。啊”说的声泪俱下、啊，丈母娘在旁边就跟看电视剧似的，倍投入好、啊，哭的梨花带雨。我说：“走吧，走吧，啊，这有什么可哭的？”呀？说赶快找我媳妇去吧。后来和我丈母娘往外走，不知道怎么又从医院变成一个小区了。丈母娘说：“哎呦，想你点事儿了。”说什么事儿啊？也没跟我打招呼，噌就钻到旁边据说是六号楼、啊、一层。大早上起来六点多，好多人家还没睡醒呢，摁人门铃去了。叫张素贞儿。张素贞儿，张张素贞儿。怎么了？啊，说我在医院捡了你一张挂号单，人家那边还千万谢，说要拉进去吃早点。哎，哎呀，我说这丈母娘这这这雷锋当的，有什么意义啊？挂号单，你也值当的。大早上起来给人叫醒了。后来我觉得，我经历的这些事情都挺匪夷所思的。我说不对，我这还是在做梦。而使劲使劲地睁眼，哎，哎，我确实还躺在沙发上，啊，手机就放在我脚边我说不行，我必须得看看手机了。好，我折腾这么大一圈不可能还五点多吧？哎，打开手机一看，啊六点十分了。赶快起床！我媳妇挺纳闷的，咦、哎，你不是走了吗？因为我是睡的沙发上了。我媳妇早上起来开灯呢，就看那小屋里头没人，啊，她没往客厅那沙发上看，以为我走了呢。穿衣服，走人，啊，走了门口，我媳妇还说呢，说你妈你爸那点儿被隔离了，你不过去看看去吗？我说看，啊，难得，啊，老天爷发善心，能有机会让我妈踏踏实实在一个地方能连续待七天。上一次还是年初在北大医院里面讹人床位的时候，我妈这么老人。哦，这事儿没说是吧？昨天上午的时候，就有这网友跟我说，说你妈那小卖部那儿好像有大白了，这个防疫人员啊在那儿拉线了。我没往心里去，我说他那儿露天，那么通透，空气流通，怎么可能给封了呢？我也没法打电话，我妈那点打电话，你打一百个，有可能能接通一个，所以我也没打。我说中午呢，吃完饭过去看一眼，正好我媳妇说，这家里两根熟食肠给你爸拿去，喝酒的时候下酒。我说行，等我到了小卖部那点一看，哎呦，嗯、哦,哦，这好这个，这封上了，是这,这楼里面有确诊的了，是有密接了，这是。哎呀！这老头老太太上哪儿去了？这是啊，果不其然，一条黄色那个隔离绳啊，把那个停车场的那门给拦上带了。采访里的一看啊，写字楼门口、啊、穿蓝衣服的，现在怎么穿蓝衣服的也叫大白了啊？还有那个保安的都在那儿围上了啊！我说那看来人家说的是真事儿。再往里头一看，我妈小卖部那点儿还像平时一样，啊，一大堆乱七八糟的桌椅板凳啊、破自行车啊，都把这门给堵上了，给封上了。这种关门方式是我妈独有的，一看是这样把门堵上的，哎，肯定是我妈亲手关的门。我给这种关门的绝技起了个名字，叫做“气死小偷”，啊，或者叫“急死小偷”。啊，那小偷要想开我们家这门，得急死了。偷东西估计也就一分钟，开门得一个半小时。我就琢磨，这老头老太太是在隔离之前跑出去了呢，还是让人给封在里头了呢？我想也保不齐，老头老太太趁着人家还没隔离，骑上我闺女给买的小三轮走了呢。毕竟还有三处可以住的地方呢，啊，要么回清河，啊，清河不行，清河小区也给封了啊。德尔门也行啊，德尔门两居室、啊，实在不行，恭王府对面那小平房，老头老太太也能在这住，啊，吃的、使的、用的都有。我在我妈那二层小楼底下看看，那、啊、走吧，看也看不见。是呢，甭管在哪儿待着，我都踏实，啊，哪怕是捐的这个小卖部这儿，那里头那个吃的，你别说关七天，关半年他们也吃不完，肉、蛋、菜。我妈以前艰苦朴素啊的这个好作风，这时候就体现出优势来，有的是吃的。这社区就是不管我啊，我吃自己的这点库存，我也能坚持很长一段时间。后来问了一下他们那保安，好像呢是他们那写字楼里头是有密接的了，还是有确诊的了？啊，反而是那个写字楼里的事儿。我想甭管里头发生什么事了啊，最终老太太会想办法和我联系的啊。果不其然，临下班之前，老太太借人家手机给我来电话，可能是、啊、跟外面那保安啊，是物业的借手机了啊，让人家给我打的电话。我一看陌生的号，我估计就是老太太那边来的信儿。人家先给我报个平安啊，后来呢又把手机交到我妈,妈手里头。我妈说这两天别过来了啊，嗯、呃，他这楼里头呃出事了，呃，不是确诊的呢，就是密接的，啊，人这隔离了，啊，我们这儿也吃了瓜唠了，别来了啊，这个我们这儿什么都有啊。我说别的我都不担心，我说你们怎么上厕所呀？我说你们能去那楼里头上厕所吗？因为他那写字楼里有卫生间。我妈说那哪儿行行啊，啊，就是那楼里头有病毒，就是那里头危险。不能去那儿上厕所。我说：“那你们上哪儿上去？”啊？我妈说：“我和你爸就就就塑料袋里了，啊，拉塑料袋里，然后然后等晚上的时候，趁人不备，啊，从阳台上扔马路上去。”我说：“你这多缺德呀、啊！”我妈说：“废话，谁让他们给我们隔离起来的？”我说：“行吧，能解决问题就行，啊，反正挨骂这种事儿，我妈也习以为常啊，见怪不怪，爱骂不骂。”反正你不能让我活不下去，啊！老太太想得开，哎，所以今天早上起来，我媳妇跟我说：“你妈那儿你还去吗？”我说：“去。”我说：“每天我都得去。”嗯，这是快乐的源泉。我妈在我印象里就没有老实的时候，不是这儿串一趟，就那儿串一趟。无论是年轻的时候啊，还是岁数大的时候，你说是身体矫健，还是老态龙钟，我妈不可能因为这种。客观因素就阻挡了自己到处搅和的脚步。这回好，我妈最怕的就是病毒了。你没看今年年初的时候，在北大医院啊，我妈自己给自己确诊成为非典病人。我妈准备从头得，先得非典啊，后来才知道啊，这叫新冠啊。那我这不是非典啊，是新冠。嘿嘿，看我妈。自认为自己得了病之后，那个状态已经开始交代后事了，所以说明他对这传染病，所以说他对传染病这一块呢，还是挺害怕的，生怕自己得上，好，自己这么大的家业，啊，这么多的破烂还没看够呢，虽然房子他可以不去住，就单单从战友的角度上来讲，这不是军队里那战友啊，就是霸凌。啊，站着啊，拥有啊，从这个角度，我妈就很满足啊。我可以不去站，但是我心里知道那些东西都是我的，哪怕我儿子也不能染指啊。就这种心态呢，就让老太太求生欲特别旺盛。我不能死，多活一天是一天。所以我妈被隔离起来之后，会很听话、啊，绝对不会做出那个什么翻栏杆跑到外头去这种事儿。我妈不干。别以为老太太现在啊上岁数了，颤颤巍巍的，那栏杆儿就翻不出来。只要我妈想，除非你拿铁链子把我妈拴上，否则甭想让我妈老老实实的啊在一个地方待着。我说这两天没事我就得去那儿站楼底下看看我妈我爸去，主要是看我妈。以前去小卖部是为了看我爸，现在去小卖部那点为了看我妈，看我妈在栏杆里头待着。哎呦，我这心里太高兴了。虽然说是自己家的栏杆但是怎么看怎么觉得那里头，对于外人来说是个幸福的所在。终于把老太太关起来，啊，把老太太关在了一个他自己亲手打造的牢笼里。<笑>想起来想起来就高兴。嗯，这本来那天还跟我爸说啊，给他带这个黑老虎去了。我看这名字叫黑老虎，啊，这东西昨天到的。这种香味儿吧，特怪，啊，这个味儿我在泰国闻过，啊，我估计泰国人拿这玩意儿制作过香水它是一种特殊的，哎、呃，不是特别好闻的那种香，啊，里头是甜的，但是它里头可食用的部分特别少，就这么大一半儿里头，啊，百分之四十是籽儿，很硬的，要么就是俩籽儿，要么仨籽儿，呃，百分之四十五。是皮，里头能吃的地方，我说百分之十五可能都多了，但是吃个新鲜，呵呵没吃过，嗯、呃，这花钱买是多少钱来着？忘了，反正比让你为了吃它啊花上万块钱咱去趟泰国便宜的多，啊，而且现在你别说去泰国，你出北京都费劲啊，这东西能给你进去了，让你尝尝，你就得知足。你看，咬完之后，那里的东西出来还这么大一皮呢。这是他那籽儿啊，其中哎呦，其中的一个籽儿，算、啊、就,就这么点啊，俩籽还有俩籽。哎呦，那、哎、籽儿掉哪儿了？一共是仨籽儿这里，当个玩意儿吃。我觉得这个还没那个拐枣实惠，拐枣上的那个疙瘩疙瘩的，差不多都能吃，没什么可吐的。这个，这样子好，适合送礼。其实有的时候，你给人家送礼吧，还不如这个。有的你说给人送点苹果，那都能吃。谁家缺那口苹果，摆在那儿，好有的时候放皱了、放烂了也没人吃。你不信，把这放那儿，谁回来谁都得抠一个。<笑>有赶上那小孩不嫌麻烦的，他都能吃了。你要看什么心态啊？说为了那个减肥的，为了身体健康的，人家吃苹果啊。像我丈母娘最喜欢吃的叫做花牛，我要不是说和这媳妇儿结婚，我都不知道这个一款苹果、啊、叫这名字。丈母娘最喜欢吃花牛了，我尝过，味道一般。丈母娘说那玩意儿好，是维生素什么呀？维生素 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N 都有，对身体好。注重健康的人，他他喜欢吃苹果，像我吃水果主要是为了解馋。这东西吧，我开始还以为北京疫情寄不进来了呢，且得在路上走呢。哎，还不错，我手里有个这东西吧，我愿意和别人分享。有时候和单位关系不错的同事尝尝，吃过吗？没吃过。<笑>那天我把拐枣拿出来，好多同事都不认识，除非是和我岁数差不多或者比我大的，有呢，偶尔吃过的。也是很久远之前了，啊，早就忘了什么味儿了。好东西吧，你得分享，啊，你获得的快乐喜悦才会更多。我觉得懂得分享吧是一种美德。这学校里头，凡是懂得分享的孩子，都坏不到哪儿去。分享的对立面啊，就是自私，啊，喜欢吃独食。看世界上，凡是喜欢吃独食的，都不是什么好人。咱就拿美国来说吧，就看不得别的国家超过他去，嗯，哪个国家富裕了、富强了，他就得敲打哪个国家，就得给人家下绊儿、使绊大到一个国家，小到一个人也是一样的。你别看喜欢分享这种高大上的理念吧，以前好像是欧美啊、日本啊这些发达的资本主义国家传递过来的啊一种文化，其实咱们中国以前也知道。但是咱们中国这种分享呢，呃，更多的体现在谦让上,上。我觉得这谦让比分享呢还高一格。咱不是说分享啊、呃、民主啊这种高大上的概念不好，但是为什么这些国家死乞白赖往周围推行这种高大上的概念？今天看来，其实其实他们的目的挺阴暗、挺罪恶的，就是为了给他们那种阴暗罪恶的目的铺路的。他要的那种分享呢，和咱们这种分享呢还不一样，等咱们都认同了分享之后，他们就能名正言顺的占咱便宜。哎，你有什么好东西得跟我们分享啊！啊，科技是无国界的，科学是无国界的。你想，这概念都是他们最先推出的。你看，轮着让他们跟咱们分享的时候，他们谁不是藏着掖着呀？咱们有空间站了，咱们的月兔登月了。舔着脸，管咱们要相关的数据分享啊，啊，分享是高尚的。当初我们想用你们空间站的时候，我们想加入你们航天计划的时候，你们怎么不带我玩啊？你们怎么不跟我们分享啊？包括西方人推行的所谓的民主，也是一样的。你看，美国战后的几十年一直在推行民主这个概念，现在可以说是在许多国家深入人心。啊，包括一些让他给搅和的啊，战乱纷飞的这些国家啊，许多人啊，还都是属于精英层，啊，都很认同他们这个民主的概念。包括咱们中国的许多公知啊，哪怕他们现在已经看见这些所谓的民主国家乱得一地鸡毛啊，到处有游行的啊，有零元购的、嗯，那都是民主的国家。咱们这帮公知还是得睁着眼睛说瞎话，跪着舔人家。一个好的思想，好的概念，你看放在谁手里，看你怎么用。你要说拿它当套，给人下套，多好的经也能念歪了。你说你自己也真像你推行的，啊，这种高大上的这种概念这么做也行，啊，那甭管什么分享啊、民主啊，都是好东西，就怕这个东西，啊，让你用来做那种。又想当婊子，又想立牌坊的遮羞布。我觉得王朔有一句话特别经典，就是坏人最大的坏就是使劲的让你学好，然后可着劲儿的坏。因为你学好了，你是善良的人，啊，你才不跟我一般见识，你才不屑于当坏人。这个时候，我就可以肆无忌惮的坏。坏人里面很少有视金钱如粪土的、贪赃枉法的、收受贿赂的。你看这些人哪个不是在大庭广众之下号召大家传递正能量、树立良好家风？你们一个个都得学好啊！你看双规起来之后，他们家地板里头、天花板里头、台阶上、粪坑里头、连花池子里头，那些财富都是你几辈子都攒不出来的。他为什么能那么有钱？就是因为周围善良的好人太多了。你说中国古代的这帮皇上？谁上台以后不是大力的推行孝道啊？可是他们自己做怎么样啊？面临争夺皇位的时候，面临争夺家产的时候，什么他妈孝道，扯淡！这刘邦和他爸爸一块逃难的时候，啊，后头追兵越来越近了，这么多人坐在一辆车上，跑太慢，一脚先把他爸爸踹下去，老东西太碍事了，多孝顺！这李世民历史上给他的评价可不低。他这皇位怎么得来的？要由着他爸爸传位，这皇上能轮得着他当吗？哥哥兄弟全宰了，而且不光是杀一个，啊，满门抄斩，连小孩都不带留的，多狠呐、啊！但是他在老百姓面前把自己树立成什么样啊？大孝之人，孝子，啊，说白了，这规矩就是给老百姓定的。我就那么一说，但是你们必须得做。当然说了。现在的这些吃独食的都讲究吃相，你说糙点呢，就是又想当婊子又想立牌坊。这独食我得吃到嘴里，我还不能让别人说我这吃相难看。这一般老百姓呢，这么吃的少，他也没机会吃。你看我在家里，我就不属于管理层，我管个儿子，还经常和儿子得商量着来呢。咱不在家里搞一言堂。你看家里就这三四个人，我都当不了领导，所以我。注定这辈子啊没机会吃独食那喜欢吃独食的人呢？他的快乐来源于吃独食的过程。这喜欢分享的人吧，他那快乐呢都来源于分享。喜欢吃独食的人吧，他的快乐来源于这便宜就让我一个人占着了啊！哪怕是汤汤水水，别人也不能染指。这到最后一算账一看，呼、哦、啊！我的收获大大的，我的内心快乐快乐的。而那些喜欢分享的人呢，他的快乐就来源于分享的过程啊。大家分享的时候都很高兴，大家都高兴了，我的快乐呢就翻倍了。所以分享是一种很好的美德。说白了，分享这个概念，啊，到咱们中国之后，被善良的中国人民给改造好了，更加的人性化，更加的具有普世的价值观，不再是一小部分人。为了谋取私利而挑起来的一块遮羞布。主要我也吃饱撑的。前两天走广渠门这点大早上起来五点多钟，我想没什么车，哎，我换条路走。哎，我走前门东大街，走那儿啊，然后走这个天安门西侧路那儿啊，然后走南长街那儿过去。那条路早上起来上班没走过，晚上走过，我说这回试一回。就试这一回，是因为我开车走神儿了，是因为什么呀？闯了个红灯儿，啊，当天这罚单就到，扣六分儿，啊，二百块钱。说实在的，扣六分儿二百块钱我都接受得了，关键是扣的这时间段太缺德了。我这头一年的分儿刚评完，去年我就扣了一分儿，十一分儿，一直到年底，啊，这今年刚评完十二分儿，拿在手里还没攥热乎呢。刚过两天，六分没了，哎呀，心疼死我了！你早两天，或者明年暑假之后，你少这六分我都没这么心疼。这两天开车我可乖了，今天这路上还行，和我想象的不一样。我想今天下大雾，我又起晚了，这路上还不得堵得跟粥似的？哎，都快到建国门桥了，这车才刚开始。有点多，那还一分钟七点啊，八点钟上班，这时间节点掐得很好。现在有个词儿叫做“事件发酵”，这发酵不是说完相声您听了之后发酵，那发笑，跟发面似的那种发酵。有一些热点的社会事件吧，如果你要说是跟踪关注的话，后面有可能发生更有意思的事一个呢，是那天那个社区主任。这社区主任，媒体发布会上就讲了一个成人礼的故事。本来呢是想表现出自己舍小家为大家的这个中心思想，没想到事与愿违，网友不买账。我当主播当了也有两年了，啊，对网友呢认识逐渐的也深刻了。什么人都有，有说你好的，就有说你不好的，要么。你就别选择把自己呃暴露在公众的视线内，就像这样的场合，你就说点儿官面的片儿汤话就完了，啊，大家呃拿你的这次谈话呢最多就当一个走形式，也不会有太多的负面的反应啊。您非要把自己打造成一个您脑子里想象的那样的啊高尚的形象，老百姓他不配合。你自己干使劲也没用，啊，他最后羊肉没吃着，惹一身骚。有可能人家这社区主任确实干实事儿了，成人礼只不过是一个助力，因为他的讲话呢只节选了这一段，那其他的也没播，啊，可能也有那个催人尿下不是那个催人泪下的啊干实事儿的情节，光听见成人礼了，这难免有些片面，对人家确实是不公平。但是，这网络后续追踪的事儿，又把他推到了风口浪尖，啊，感觉是崩溃了，啊，拿着一大喇叭，好像是在哪个单位门口，就解释啊，那意思自己受到了不公的对待，啊，你们网民怎么能这么说呢？我说这事儿也不是编的呀，啊，我确实是没有参加我们家孩子的成人礼。他越描越黑，关键他还说了一句什么呀？说我的发言稿是通过审核的。换一句话说，我的领导都觉得我这么说是对的。你们下面这帮下三滥，啊，你们这帮小老百姓哪那么多废话呀？你们有这个思想，有这个境界吗？我估计这位也是被怒火冲昏头脑了。你这等于把他的上级，啊，审核他。发言稿的都抖搂出来了啊！我不相信审核社区主任发言稿的，呃是他的下属，那怎么也得比他高一格吧？你这领导都没审出来，或者说您审核通过的这个稿子，啊，能激起这么大民愤，这本身也说明您的这水平，啊，这令人存疑。旁边还一男士使劲的瞪他，那意思你别说了，别说了，您捅那娄子就不小了，别再接着惹祸了。一看这位。社区主任平时的工作作风就应该是属于比较强硬的，使劲的啊，把后面那主这手给扒拉开、啊，别拦着我，啊，得让我说痛快了。嘿嘿我把持有者的截图，嗯嗯、我把店者的截图又转发给我的女儿，她为我骄傲。我怎么了？我没有，都是我一个人民服我错了吗？再说一下，我的。其实你要对着镜头说“我下回注意”就完了，也甭解释。即便有可能您是委屈的，但是这玩意儿你解释的清楚吗？您这现在已经属于一个热点话题了，你还奢望着把每个看到这个视频对你有负面情绪的人都叫到你面前给他解释一遍吗？大家想评论你，那轻而易举。评论完了之后，有可能他这一辈子不再看了。你行吗？啊，要么你就别看那评论。我觉得这主啊，官当到这儿也就当到头了，因为他连最基本的为官之道、啊、都没闹明白。您的那个所谓的讲话，那是给老百姓听的啊,啊，上级挑不出毛病，目的就达到了。老百姓说什么啊？老百姓什么感觉？他在网上怎么数落你？你用往心里去吗？另外，就这脾气。这还没怎么着呢，先把同僚给搭出来垫背来。这犯的是大忌。这你以后万一要出点什么事儿，你的同僚不落井下石就不错了，你还指望谁能拉你一把？琢磨什么呢？当然说了，如果人家本身有背景，人家里这老尖儿啊，级别高，或者人有一个露脸的干佬，那这事儿就算是小事儿，啊，不值一提。要说没有这些背景，那就自求多福吧。我估摸着啊，这主未来有可能要面对的，有可能是两个极端的结果。一个呢，就是惹了众怒了。你惹老百姓众怒无所谓，老百姓也没法拿你怎么着，最多网络上数落数落你。你要得罪了整个官僚系统，啊，这他说太大了啊，就是得罪了他那一个小圈子里的官僚系统啊，尤其是给他审稿子的这主。人家能高兴吗？这仇呢，就算坐下了，人家肯定不可能在这个时间节点收拾你。但是你别出事儿，好比借着这次热点问题啊，许多人关注上这位女领导了，人肉的、搜索的、查着她有没有值钱的名表啊、奢侈品的包包啊。你可别小看这社区主任啊，听这头衔好像是不大个芝麻官，手里权力可不小。你要说什么都没查出来，哟，那您保不齐真是个好干部；要么就说您藏的真是挺严实，啊，能躲过一劫。如果万一啊被这些网民扒出来什么骚的呀、臭的呀，啊这些黑材料，那完了，我估计没人保他啊。到时候把你一撤一抓，哎、啊，上面呢还能给自己树立一个廉政的好形象，还可以把你这个。不适合当官的废物点心，给处理掉。你就是个雷呀、啊！我知道你什么时候啊，这脾气再一上来，大庭广众口不择言，再说点什么，那保不齐我们全得吃瓜子。您呢，还是早点下来的好。当然说了，我说的这个只是一种推测。咱们国家还是有不少那个清正廉明、工作效率高的这种领导班子。我们培养一位干部不容易。我得允许他犯错误，错误允许你犯，但是您要说以后还想再往高了爬，够呛了。但是呢，塞翁失马焉知非福。如果他的官位就到这儿了，那对于他来说，有可能一不小心能落个善终。就这脾气，你要真说当了大领导，那犯的错误，造成的社会影响、人民财产的损失，估计小不了。你这辈子就当这么大官了，祸害也就祸害这一小块儿，啊，所以呢，到退休的时候能落个安全着陆，这是一件持续发酵的事儿，啊，另外还有一件，不光持续发酵，还反转了，这网络里的热点话题吧，你真得辩证的看，尤其是我这种啊干过一段时间，而、啊、且不红不火的这么一个主播啊，从这么一个角度去评价。任何一个热点事件啊，都不要着急忙慌的就、啊、跑人评论区里头去评价去，先让我骂痛快了再说。啊，我这情绪必须要在第一时间宣泄出去。说幼儿园里有一个孩子欺负另外一个孩子，据说欺负的挺厉害。你像一般的撞一下、碰一下吧，这家长都不在意。那像昨晚上，我媳妇还问我们家孩子说：“说你们班同学有那爱欺负人的吗？啊，有没有？”呃，欺负你的，我家孩子说有，啊，谁谁谁，怎么欺负你啊？他打我，他怎么打的？我说你跟你妈那儿比回去。我家孩子从那边跑过来，咣一撞啊，他就这么欺负我。我、啊、这不叫欺负我，我说可能人就是说是想跟你玩儿，啊，撞了你一下，啊，人家又没上手。你不乐意，你可以跟他说嘛，啊，我不想跟你这么玩儿，你要跟我玩儿就好好玩你别撞我。然后像一般撞一下、磕一下这样的事儿呢，家长没那么多事儿的，非得是说这孩子下手太重了，欺负人这种事儿太频繁了。现在好多幼儿园学校里都有这样的，啊，这孩子打小宠的没边儿啊，爹妈呢在自己这系统里啊，甚至爷爷奶奶在自己那系统里头，啊，身居高位，本身这学校。或者说这幼儿园又属于他们系统内部的，啊，这个定点的，啊，所以他这个官微可以辐射到教育系统、啊，所以这孩子在这些幼儿园啊、小学里头也是无法无天，那是怎么回事呢？这孩子在幼儿园欺负他们同学了，这受欺负这主他爸爸又找他们家来了，啊，刚开始这小孩他爸爸啊蹲在这小孩面前。啊！小孩坐小椅子上，他爸说：“<好>不许再欺负我们家孩子，听见没有？”这孩子好像也没吱声听见没有？忽然间上手，啪就给了一下子，给一大嘴巴，把这孩子扇在地下。如果光从这三两秒钟看，这男的确实过了。你大人和这孩子讲道理的时候，你上手，尤其你那么大了，你再对孩子上手，这好像已经不是说不理智的事儿了，这应该是道德品质的事儿。这孩子。让这主给扇到地下之后，家里人都不干了。这手机这镜头呢，一直是在里屋的犄角拍，一看呢就是挨打这主的家长拍的。啊、爷爷奶奶都不干了，这孩子爷爷上去就护着这孩子，不光护着啊，抄起板凳要砸人家。人家那是年轻力壮的小伙子，你这上了岁数的老头子，你哪和人家挣不得动啊？后来一推一搡，把老头给推到地下了。当时就倒那儿了，据说骨折了。下面这些真铁，那还有什么二话？那就是你打人都不对，你和孩子讲道理嘛。紧接着第二天，就是打小孩的男士他媳妇儿上人家里跪着给人道歉了。这条我就看了一眼，我没看下面的评论区啊。我觉得这样的结果也是正常的啊。再怎么你动手了，你把人老头给推骨折了，我们这属于入室伤人，啊，你要不把钱花够了。啊，你要不把这姿态放低了，人家打官司告状，你就吃不了兜着走。所以过多的我也别太关注。昨天下班的时候和媳妇儿就聊这事儿，媳妇儿说我看了，这事儿发生反转了。我说怎么反转了？说这件事的起因是骨折这老头他们家孙子是惯犯，在幼儿园里一直是称王称霸，啊，动不动就打人家别的小孩啊，这些家长都特别有意见。啊，关键这孩子下手还特别阴，老捏人小鸡鸡，你说这就招人讨厌了，啊！这孩子已经五岁了，你说什么道理家里人不能给讲啊？你让家里，但凡对孩子进行正确的教育和引导，这孩子也不至于做出这么令人发指的事儿。这出了事儿了，都急了。我媳妇儿就问我，如果咱们家孩子让人家欺负，算小鸡鸡。而且还是惯犯，经常受欺负，你会不会也打这孩子？我说会，我绝对会，有可能我打的比这还狠。我说就是，关键是这打人的孩子他们家长手快，先一步把这视频发到网上去了，提前的获得了网友的同情，先让这帮人啊、呃、都骂打老人的这孩子家长啊，反转之后，这网友就开始分化了。肯定有那个，得站在老人这一边说你再怎么不能把老人推一跟头、推骨折，这可能是站在老人的这角度，或者说自己家里也有这种熊孩子的啊，肯定得站在老人的立场上。但是这类人的声音，要小了不少，更多的是感同身受啊。我们家孩子要让人这么欺负，我也得上手。我估计我不光打这孩子，我连他们家人一块打。说过多少回了，你们要但凡。让这孩子做出改正，也不也不会让事件发展到这种地步。现在呢，呃，是开始发视频的那家已经变成过街老鼠，人人喊打了，啊！据说呢，他们家准备卖房子，说这说这一个小区的啊，凡是和他们家孩子一个幼儿园的啊，让他们家孩子欺负过的，现在甚至说是家里没孩子的啊，看过报道的，对他们家全是深恶痛绝，指指点人神共愤了。所以这家呢。据说在那小区里面混不下去了，准备要卖房子搬家。你说就这样的家长，宁愿卖房子搬家都不愿意好好的教育自己的孩子。你说这样的孩子，未来长大之后，真不好说能不能善终。